0: Tuve que purificar mucho mi tema vocacional con el acompañamiento psicológico. No decir, oye, ¿será que no le quiero entrar al matrimonio pero porque tengo miedo de un divorcio, de no lograr tener una casa, un carro, sacar adelante a mi pareja? No sé en dónde voy a trabajar. Como que traía muchas telarañas mentales en ese sentido. Uh -huh. Y fue bonito también en este proceso humano y espiritual decir, Dios quiere esto, ¿no? Y yo, yo quiero también esto y... Creo que eso es lo bonito de Dios, que si sí nos pregunta y si sí está dispuesto a acompañarnos en nuestra respuesta. O sea, porque si yo decido este otro camino,
1: Él va a estar. Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico. El podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la Iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la Iglesia. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Platicando en Católico. Espero que estés súper bien y que estés empezando esta semana o este día cuando vengas a escuchar este episodio, ya sea día, mañana, tarde o noche. <ríe> este, que estés muy bien, que estés también experimentando la gracia y el amor de Dios en tu vida. Pues bueno, el día de hoy te traigo un episodio muy interesante porque la verdad yo me emocioné un chorro, o sea, porque iba agarrando, eh, íbamos agarrando vuelo ¿verdad? en el episodio. Resulta que por ahí de la hora que llevábamos ya con Jorge Rincón, que anda haciendo proyectos padrísimos ahí en redes sociales y demás. Él me dijo, y ya me tengo que ir en cinco minutos. Entonces tuvimos que cortar bien de golpe la conversación o la platicada. Entonces, pues bueno, ahí como que se siente un poquito abrupto la manera en la que terminamos, es lo único. Eh, pero la verdad, padrísimo, ¿no? Jorge es un, pues, un discípulo del Señor, es alguien que está haciendo cosas, eh, pues sí, desde redes sociales, pero también trabajando en la UDEM, que es una universidad católica aquí en Monterrey, y también metido en temas de desarrollo organizacional, etcétera. Y él, en particular, tiene como que un involucramiento en un proyecto que se llama Porn Kills Love, o la pornografía mata el amor... Y Jorge la verdad es que también habla muchísimo acerca del tema Y de cómo, pues testimonialmente habla de cómo, pues, o sea, superar temas de pornografía y cosas así La verdad está padrísimo todo eso que hace Yo quería que entráramos a detalle y, y justo íbamos a entrar cuando se nos, se nos cortó un poquitín el tiempo Pero la verdad es que es un episodio muy bello y podemos conocer la primera parte muy a detalle De hoy, su testimonio, su trayectoria, su vida, su vocación, su matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto de introducción te... Eh, pues te invito a que pidas por él, a que también nos sigas en platicando en Católico, Juan Diego Network y que lo sigas a también, también a él, Jorge Rincón eh, CJ, creo que es como lo puedes encontrar en su perfil de Insta y bueno, ahí te dejo para que escuchemos la platicada, nos vemos del otro lado. Jorge Rincón, bienvenido a Platicando en Católico. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo Muchas gracias,
0: estimado. Es un honor coincidir y platicar contigo, sí, la verdad. Sí,
1: finalmente. Para los que no saben, a lo mejor Jorge ni se acuerda de esto, pero estuvimos en la misma prepa, de hecho.
0: Ah, obvio, me acuerdo.
1: <risa> ahí ya cuando él. Te, te él... recuerdo cantando. Sí, en las misas y todo eso. <risa> y ahora, pues gracias a Dios, involucrado ahí en muchos proyectos católicos, mm. así. Pero bueno, si quieres, empecemos con una oracióncita para poner en manos de Dios este episodio, ¿sale? En nombre del Padre, bueno, del sí. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de Jorge, gracias por todo lo que haces en él y a través de él. Te damos gracias, Señor, por lo que nos llamas a ser también como siervos de tu iglesia, Señor, siervos de las personas que están necesitadas de ti. Te pedimos que bendigas esta grabación, este episodio, que los que escuchen esto puedan salir de aquí, Señor, tocados, inspirados, movidos hacia ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pedimos que te quedes con nosotros, bendigas nuestras intenciones y bendigas también a todos los que nos escuchan y sus vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo creo que ya se han de haber dado cuenta los que saben de dónde soy yo y los que también escuchan un poco el acento, que eres de Monterrey, pero platícanos Jorge, ¿de dónde eres? ¿De dónde en Monterrey? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue ahí tu infancia?
0: no voy a decir Monterrey porque es la capital tengo que enorgullecerme de ser de Apodaca por mucho tiempo de Guadalupe, sí señor a, a, a ver,
1: Apodaca o Guadalupe, son dos cosas muy distintas, primero
0: Guadalupe y luego okay, Apodaca, yeah, y ahora Monterrey yeah. ahí vamos, ahí la ahí la llevamos
1: ya, yeah, pero si vives en Monterrey, Monterrey actualmente ¿o no?
0: ahorita actualmente sí estamos en Monterrey Orale. y por, por mis primeros cinco años de vida también nos fuimos a vivir voy a decirlo así porque realmente me llevaron uh -huh. este, pero a tan pico también estuvimos por allá en órale, tierra no jaiba
1: nice órale qué padre y entonces en, en guadalupe pero en que en, ¿En lindavista o en alguna ándale por la sí.
0: lindavista y la nueva lindavista y todas las que todas tienen apellidos son... ya cuando vas más lejos como en cumbres <risa> los que no son de monterrey sí. pues luego les explicamos órale
1: Sí. oye, tienes hermanos hermanas o eres el que mayor menor o eres hijo único
0: tengo a mi hermana, a Angie, nos llevamos 10 años, o sea que por oh, wow. mucho fui Amazing. el necio de la familia, o sea, el consentido, el hijo único, único. primogénito y esas cosas uh -huh. este, que luego vinieron a, a quitarme mi trono, ¿no es cierto? La <risa> neta, este, me llevo muy bien con mi hermana, este, aún llevando unos 10 años, wow. no, está increíble este la relación.
1: <risa> Órale, ¿y que Entonces en tu familia, pues menor, eres, o más bien único por 10 años, slash menor, mayor, pero ahí el tema de fe, ¿hubo algo de, no sé, tus papás eran católicos practicantes o estuviste en alguna escuela católica? ¿Cómo fue esa parte en tu vida? Mi,
0: mis papás estuvieron o se conocieron en el mismo grupo de la iglesia donde después yo profundicé mi fe, que se llama Comunidad Juvenil. Okay. este uh -huh. Allá se encontraron, es todo un carisma de la alianza con Dios, ¿verdad? Vas, vas viendo uh -huh. cómo Dios hacía alianza con su pueblo y tal. Allá se conocieron, Órale. Este, se casaron.
1: ¿Y esa espiritualidad uh -huh. de cómo, cómo funciona el grupo, o la comunidad?
0: Es, es un nuevo carisma que, que brota del carisma salesiano Justo okay, órale. El, el fundador era salesiano También de hueso colorado Empieza a organizar estos retiros Que no le llama retiros, le llama encuentros Porque justo la filosofía ¿verdad? O el ADN es Un ADN de encuentro con Dios Con el hermano tal Y para no hacerles el cuento largo pues eh, Después de ver Al espíritu de Dios También como lanzando sus señales y sus directas e indirectas pues el padre rojano verdad decide que pues que tiene que dedicarse tiempo completo a esto obviamente todo un discernimiento en torno porque para él fue difícil dejar el, el carisma o la orden de los salesianos no y de ahí brota, este carisma que, que es la familia de aliados, tiene cuatro bloques, uno de ellos comunidad juvenil, los otros familias, consagrados, etcétera, ¿no? Wow. Y, y está increíble, o yo he valorado mucho la formación de ahí por dos cosas, bueno, por más, pero dos cosas me vienen a la mente. Uno, es muy intenso el proceso. Okay. Literalmente son cinco años de caminar, le llamamos, es decir, ocho encuentros de tres días, y luego juntas todos los sábados y martes o lunes, dependiendo un día entre semana, para profundizar la fe y compartir la vida con los hermanos. Entonces es un, no. una inmersión total sí. en la fe y profundizar temas muy específicos, pero, pero también temas como muy básicos. Entonces es, es bonito. Ah, y creo una, que la segunda por la que lo valoro, pues es porque ahí conocí el amor de mi vida. Así que no podría decir que, que, que no me dejó también Dios una, una buena recompensa por el tiempo invertido, ¿verdad? Exacto.
1: <risa> Órale, con ganas. Entonces, ¿tú creciste, digamos, a tus papás participaban de este, de este movimiento, pero también tenía algo para niños o era más bien como mis papás van y yo me quedo en la casa o me quedo viendo películas o qué?
0: No, fíjate, creo que eso es lo, lo curioso y algo que también he abrazado, asumido mi historia, es eh, mis papás se casan, nos vamos a Tampico y pues digo, esto no es secreto de estado, pues después de un tiempo papá empieza a alejarse de la fe, empieza a tener así como ciertos también comportamientos pues curiosos, lejanos de mi mamá, se busca sal salvar la relación y pues no, ¿no? es como a mis cinco años mis papás se separan, ¿no? Y yo me vengo con mi mamá. Pero yo conocí a Dios, sobre todo al inicio de mi vida por mamá. Y es muy bonito y esto me... O sea, presumo de poder decir esto porque la verdad me siento privilegiado. Y es que en los momentos más difíciles que experimentaba mi mamá en esta separación, en este duelo de la relación, en este yo sí quiero, él no quiere, etc. En los momentos más difíciles, cuando a veces no se aparecía papá en la casa o demás, y ella se salía a buscarlo junto conmigo, ¿no? ella, su lugar seguro o su refugio era el Santísimo. Entonces yo aprendí de mi mamá, a fuerza de repetición, que los momentos difíciles en la vida
1: Hay al se
0: enfrentan de rodillas en el Santísimo. ¿no? Y, y eso la verdad que... Híjole, para mí es un tesoro heredado por, por, por lo que observé y por lo que vi de mamá, ¿no? Entonces, fue ella la que me inició en la fe y después uh -huh. otras cosas.
1: Uh -huh. No manches, wow, qué increíble. Entonces, el testimonio de tu mamá ahí en medio de las crisis y en medio de todo eso, pues la veías recurrir completamente a eso, ¿Vale? uh -huh. Qué fuerte. Y entonces... Ya, digamos, tú te regresas a Monterrey con tu mamá y había... Bueno, ¿cómo viviste eso? O sea, ¿cómo se vive esa parte de, híjole, pues... O sea, los retos de decir, pues, papá ya no está con nosotros o así. O sea, ¿qué efectos crees que tiene el como ya en sí una separación de los papás en un niño de pues, cinco o seis años? O sea, ¿cómo, cómo fue esa no, parte? No,
0: muchísimos, muchísimos. Digo, en ese momento, pues, obviamente no. Pero creo que desde el estigma, ¿verdad? Empezando por ahí es... Muchas voces a mi alrededor, incluso de seres queridos, o sea, tíos, familiares, etcétera, amigos de mi mamá, tal vez de mi papá, es este niño va a crecer con un trauma, ¿no?
1: Ya express, o sea, como un bueno,
0: estigma, ¿no? no porque, sí. porque entonces te, es como una cierta condena uh -huh. social, emocional, como si, pues ya ni modo, no hay nada que hacer, ¿no? Y, y es bonito porque creo que una certeza que he tenido en mi vida conforme pasan los años, ¿verdad? Y los acontecimientos es justo lo que decía San Agustín, ¿no? O sea, Dios no permite un mal del cual no pueda sacar un bien mayor. Uh -huh. y, y yo le doy gloria a Dios porque haya sucedido lo que tuvo que suceder. Sé y tengo la certeza que Dios no quería... Dios no quiere el divorcio, ni la separación, ni la enfermedad, ni el mal. Pero sé que se sirvió de eso para obtener un bien mayor. En mi caso, un bien mayor muy concreto es... ...descubrir a Dios como padre. Y aferrarme a Dios como padre, como figura paterna. No, obviamente estaba la figura de mi abuelo, estaba la figura de mi tío... ...y otras personas que fueron llegando, pero... Para mí fue increíble, ya que entré a la escuela salesiana, ¿no? Una, una frase que, que siempre me ha causado mucho eco, de, del buen Don Bosco, ¿no? Es que nadie es huérfano en esta tierra. Todos tenemos un padre en común. Y entonces yo empecé a identificarme mucho con Dios como papá. Y para mí eso ha sido un tesoro también, ¿no? Oh,
1: ¡Qué increíble! No, y es buenísimo eso, o sea, y, el y, y, y
0: bueno, o sea, eso sí, no lo, digo, eso es la parte bonita y romántica, tal vez ya el el fin el final bonito y trabajado, pero obviamente en el proceso, pues me hacía falta, me hacía falta papá, o sea, lo extrañaba, necesitaba un, un modelo precedente de cómo se hacían ciertas cosas de hombre, hay que decirlo, ¿no?, eh, Papá era futbolista, casi llegó a lo profesional de los rayados. Entonces, anhelaba que estuvieran mis juegos de fútbol y no estaba. Entonces, obviamente, pues hay todo un tema donde Dios obviamente acompaña la fe y, y ahí está y, y va sanando cosas. Uh -huh. Y también, intencionadamente, pues la parte humana, psicológica, tiene que... o, o tuvo que ser trabajada en mi caso, ¿no? Uh -huh. Como para... Reconciliarme con las decisiones que tomó mi papá y, y, y lo que atañó a, a la relación conmigo, ¿no?
1: Claro, o sea, porque me imagino para niños de esa edad y, o sea, muchos yo creo que experimentan ese mismo estigma que tú dices, pero una parte real es el sentir como, híjole, pues mi papá se fue y, a, y algunos sienten como es, es que es mi culpa, o sea, yo fui parte de todo ese peso sí. que hizo esa separación y así, o sea, entonces. Pues esto de la ayuda psicológica, qué bien que en algún punto de tu vida, no sé si haya sido al principio o más hacia allá, ahorita que estás más consciente, pero qué bien que lo acompañaste así, ¿no? Porque también es bien fácil como enterrar ese tipo de cosas y que ahí sigan y que nunca salen al relucir. Bueno, siempre salen a relucir, pero nunca las atendemos para ayudar a sanar, ¿verdad? Porque siempre van a salir a relucir de alguna u otra forma, suceden, ¿no?
0: Totalmente. Y una cosa es que salen a relucir, aunque yo no quise otra vez, pues yo intencionalmente
1: hice uh -huh. que las salieran a relucir a para trabajarlas, ¿verdad? Exactamente, las pongo a la luz, ¿no? Uh -huh. Qué tremendo. Uh -huh. Interrumpo brevemente la conversación, la platicada con Jorge solo para comentarte de que estamos a menos de dos semanas de cerrar el proceso de La Iglesia Te Escucha como bien sabes, es el caminar sinodal que estamos haciendo con el Papa Francisco el Dicasterio de Comunicaciones con, ahí, pues, con Monseñor Lucio y que ya también tiene su propio podcast también si te metes y buscas La Iglesia Te Escucha te sale el podcast donde Urquidi el Padre Borre y Monseñor Lucio platican acerca de las experiencias del sínodo pero también oye, pues, experiencias valiosísimas con el Papa Francisco directamente y demás que yo creo que todos podemos sacarle algo de provecho y mucho jugo en fin si no has contestado la encuesta por favor por favor por favor contéstala por favor ve y contéstala está en nuestras diferentes redes sociales en los links aquí en la descripción etcétera siempre la ponemos entonces ojalá pues ustedes el tiempito de contestarla porque es un, una, un esfuerzo valiosísimo que nunca antes se ha visto tal cual así que la iglesia se ponga ahí a consultar qué es lo que la gente quiere cambiar piensa les gusta no les gusta etcétera, no entonces es muy importante muy valioso y muy necesario que tú y yo contestemos esa encuesta. Muy bien, pues bueno, regresamos a la platicada con Jorge. Y wow, entonces él ya en, entras a escuela católica o aquí con los salesianos, estuviste en el colegio salesiano entonces y, Así es. y ahí, ¿cómo estuvo la.? ¿Cómo, cómo vivías esa parte? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué se vivía? y Todo eso.
0: Digo, para mí, increíble. Y otra vez, creo que Dios siempre encuentra la manera de llevarnos a donde él quiere o de conquistar también nuestro corazón de manera creativa en mi caso fue de una manera muy ridícula lo tengo que decir porque escuché a mi abuelita platicando de una escuela con una comadre suya, de una escuela que tenía karate ¿no? Órale. yo estaba viendo en esa temporada de mi vida una serie de anime que se llamaba Dragon Ball ¿verdad? <risa> Entonces, la escuela con karate, yo lo escuché y, y pues haz de cuenta que me obsesionó <risa> la idea, Imagínate, ¿no? Y fui con mi mamá oh, y man, ya
1: man, me vi la, man, escuela man, karate, la escuela con karate,
0: <risa> la escuela con karate. Obviamente no había lana para eso. Mi mamá otra vez fue a ese lugar donde luchaba sus batallas, al Santísimo, wow. a llorar un rato. Y ahí se encontró un sacerdote que era hermano del director del colegio. No. Y de ahí es que Jorge tiene una beca para el colegio salesiano y le entra cual, a la se la
1: encontró ahí en el sagrario, así nomás. Ahí
0: estaba en el sagrario llorando, el sacerdote se acercó, oye, es... pues como wow, que todo bien, ¿qué onda? Y bolas. No, ¿no?
1: manches, wow.
0: Entonces, pues definitivamente fue providencial. <risa> y creo que de lo que más me gusta de, de la espiritualidad salesiana es que pude conocer a un Dios que juega fútbol contigo, <risa> que también nos pide prepararnos intelectualmente, o sea, para don Bosco era todo un tema el estudiar, ¿no? O sea, no andarnos con cosas, sino prepararnos sí. para ser, decía él, buenos ciudadanos y buenos cristianos, ¿no? Honestos ciudadanos y buenos cristianos. Entonces, como que toda esta espiritualidad de la alegría de un lugar donde aprendí a tocar guitarra. ...que después se convirtió en algo para mí... ...muy fundante en, en mi relación con Dios... ...cantarle... Eh, ...orar, cantando, componer, etcétera... ...o sea, creo que ahí Dios... ...hizo muchas cosas en mí muy chidas... ¿no? ...pero a través de una espiritualidad... ...muy atractiva... ...que si nos ponemos filosóficos... ...creo que... ...necesitamos otra vez eso... ...como iglesia... ...como, como hacer la fe atractiva... ...destacar ese atributo... ...de la belleza de Dios que muchos han dejado como en ridículo, mal parado, ¿no? Como que está aburrido, está ñoño, está obsoleto. No, está fregón, ¿verdad? Sí, y yo sí. lo vi ahí, o sea, lo respiré así, lo, lo respiré jugando, riéndome, siendo feliz, conociendo raza. Y ahí estaba ese dios que, que es presencia, que es alegría, ¿no? Entonces, tuvo muy chido la experiencia sí, ahí.
1: ¿Y si te metiste el karate o no?
0: <risa> Obvio, pero duré nada más dos años. <risa> no...
1: <risa> Wow, qué loco. Oye, y esa es la parte como ahorita decías, no, la parte bonita y que, que bien que o sea, tu experiencia sí fue así porque hay en muchos la experiencia de más bien colegio religioso es las monjas que regañan y que son súper duras uh -huh. y así, pero gracias a Dios la espiritualidad salesiana sí es muy, está muy impresa de una, como un sello muy de la alegría, la pedagogía como atractiva y todo eso, ¿no? Pero ¿Hubo algo que más bien era lo no tan chido? Algo, no sé, como... No sé, yo me imagino, digo, es el caso de muchas escuelas aquí, el tema del ambiente y de como... ya ahora sí, ¿cómo son las relaciones ya a nivel de primaria y secundaria o así? O sea, no sé, ¿esa parte te pegó? ¿Empezaste a tener como algún tiempo de malandro o algo por el estilo? nada siempre fuiste, fuiste como yo que no pienso nada malo. Yo
0: creo que sí tuve mis, mis cosas, este... Creo que el ambiente era muy chido, o sea... En general se respiraba como un ambiente muy... Muy fraterno, o sea... Muy de que... Todos estábamos abiertos a convivir con todos... Y había también actividades intencionales como para la Semana Cultural... Mm. Y entonces, pues, órale, todos íbamos a hacer este baile o esta canción... O competencias de trompo, o sea, jugar... Y creo que eso me parece muy loco en parte de la pedagogía salesiana es... Esta semana no hay clases. Esta semana es o bailas claro. o cantas o juegas trompo o juegas ajedrez o te diviertes de alguna manera o haces deporte, pero no hay clases. Y entonces de pronto muy radical porque parece que no andas haciendo nada, pero realmente tiene un eco en, claro. en y, como y, en el ambiente y en y la eso persona. eso se
1: queda con, contigo, ¿no? O sea, decir si tuve Exacto. este tiempo, sí, qué chido.
0: Y, y bueno, creo que sabor. otra cosa que disfruté o que valore mucho fue la, el personalismo. O sea, ah. no era uno más. Mm, el, yeah. el sacerdote encargado de la escuela me conocía, se interesaba por... Y creo que es un patrón como reiterado en distintas ocasiones, ¿no? O sea, de, de mis amigos con los que platico es... Ah, sí, sabía quién era, me conocía, ¿no? Y obviamente tuve mi etapa rebelde, ¿verdad? Y, y me duele decirlo y, y, y ha sido parte de mi madurez humana. Creo que fue una etapa donde... Sin quererlo, me dejé llevar por querer ser como otras personas, ¿no? O por querer agradarle a cierto grupo, le hice el feo a ciertas personas o traté mal a otras, ¿no? Eh, nunca nunca de manera activa, más bien de manera pasiva, ¿no? O sea, decir, se están riendo de esta persona que es mi amiga, ¿no? Y yo no digo nada o me río, ¿no? Entonces la verdad sí hay cosas que me duelen de ese proceso en un momento dado y, y también esto es toda otra historia, pero de tanto juntarme con cierto grupo de personas y por querer caerles bien y estar con ellos, estoy a punto de que me corrieran de la escuela por una malandrada que hicieron por ahí, ¿no? no. Este, y yo estaba ahí, uh -huh. yo no hice nada, no, pero sí estaba. Y sí quería agradar y sí quería como pertenecer. Entonces, uh -huh. para mí fue una superlección lección de vida de... Hasta aquí llegaste, bueno. Y la lección me la afianzó mi mamá cuando llegué a la casa, ¿verdad? La te
1: <risas> Híjole, te preguntaré qué hicieron, pero a lo mejor prefieres no.
0: <risas> no, pues fue ahí un tema de intercambio de insultos con personal de la escuela. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Y yo fui sí, sí, acá testigo que vio cómo se intercambiaban los insultos y todo. Y. Yeah. Que llega también el director y vámonos.
1: Todos parejos.
0: mando un número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos. No los quiero volver a ver en esta escuela, así, y vámonos. Y afortunadamente se solucionó todo, pero uh -huh. lección aprendida.
1: ¿no? Fíjate, me recuerdo un chorro a mí, o sea, como que yo nunca fui del, no sé, por decir, el que empezaba las cosas o el bully o algo así, o sea, yo nunca llegué a hacer eso, pero sí era parte del bulto y era mi, senti mi manera de pertenecer, como que me hallaba medio bien con ellos, pero yo no... Me, me mimetizaba entre ellos y terminábamos haciéndole daño a personas que sé que luego sufrieron un chorro y así, o sea, y sí lamentablemente carga uno con eso, ¿no? y no sé, o sea, eso, eso de repente sí me acuerdo de esos, de esos años de mi vida y digo, híjole, híjole, o sea, pude haber hecho mucho más, pero es un tiempo donde uno empieza cierta como traición a ti mismo, ¿no? de todo lo que has venido viviendo y así híjole, y es una etapa bien crucial, o sea, sobre todo preadolescencia, adolescencia donde o te vas para cierta dirección o cambias radicalmente y todo lo que se ha hecho en ti se pierde o se afianza, ¿no? De alguna u otra manera. Y entonces prepa qué sucede en ti.
0: Prepa pues lo que sucede al inicio es el despegarme del carisma salesiano, uh -huh. porque yo de aferrado quería seguir en la prepa de ahí
1: de los salesianos, ajá.
0: Pero se abrió una posibilidad y también de esto le tengo que dar gracias a mamá, que no sé qué con qué persona platicó y Ahí en dónde. Que que diga, en no, Santísimo. pues una
1: prepa. Seguramente fue en el una Santísimo. Una prepa y en la UDEM.
0: Sí, 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 exacto, exacto.
1: Ah.
0: Y pues me fui a la prepa de la UDEM y también fue otra experiencia muy, muy... Pues de vida, un hito en, en mi vida.
1: Que recién estaba empezando pero, la Valle Alto, ¿no? O más o menos er, Era
0: el inicio de la Valle Alto. Yo uh -huh. no quería, yo quería en otra porque esa prepa pues iba iniciando y como que no, pues claro. ni le saben. <risa> Dice que yo, ¿verdad? Según yo acá, interesante, pero bueno. Y fui la segunda generación. Entonces, este no, pues otra experiencia también increíble. Además del nivel académico y todas las cosas que tú podrás también... Este, compartir conmigo creo que de vuelta, o sea, la presencia de Dios, ¿no? O sea, uh -huh. creo que de algo que me sorprendo mucho es de cómo Dios... Yo creo que porque sabe que estoy medio sonso y que si me alejo tantito me descarrilo mucho. Uh -huh. Entonces siempre él ha encontrado la manera de estar explícitamente en mi vida académica, profesional, o sea, no se aparta y eso es Muy algo bien, que, que yo valoro mucho, ¿no? En el caso de la prepa, pues hay capilla, hay comunión uh -huh. diaria, hay un sacerdote, el buen padre Estefano, que
1: Saludos, padre Estefano. me
0: mostró otro rostro de Dios Una bien opinión, distinto buenísimo. que yo no conocía, o sea, el Dios que me confiesa caminando aquí por este pasaje uh -huh. natural, o sea, ¿qué onda? Como que un Dios tan cercano, tan no sé, o sea, así como dicen los gringos, me gusta mucho la palabra de los gringos. Approachable, o sea, como es. Uh -huh. lo, se cercano, puedes aproximar a él así, sí. fácil, sin uh -huh. temas,
1: ¿no? Accesible. Yo, el padre sí. Estefano fue el primer invitado de este podcast ahí por el 2019 o así. Entonces está ahí. Buenísimo. <ríe> Saludos. Wow. Sí, increíble, ¿no? Segunda interrupción, aquí vuelvo para platicarte acerca de Formed o Formed.lat que como sabes del episodio de Pablo Pérez, pues él anda impulsando esto para que la plataforma de contenido católico de Estados Unidos, ¿verdad? Que se está tratando de meter a Latinoamérica, pueda seguir siendo gratis, por Dios mío, es gratis es gratis, es películas, buenos videos, buenas conferencias, etcétera, que están ahí completamente gratis y en línea, ¿no? Entonces, format.lat. si te metes ahí, puedes encontrar algo de información al respecto ¿no? Pero básicamente, pues es simplemente que te pide tu correo y tan tan, o sea, a lo mejor, creo que ni confirmación te pide. En fin, lo lo importante de esto es que también pues necesitamos llegar a una meta, se necesita llegar a una meta de 100 mil suscriptores van por ahí de los 50 y tantos, entonces por favor también comparte esta información si a ti a lo mejor no te llama tanto el contenido que hay ahí, mínimo sí compártelo porque hay muchas familias, mucha gente que sí les puede gustar o lo necesitan entonces de veras, de veras, de veras ayúdanos a compartirlo, a difundirlo para que sí pueda seguir siendo algo gratuito, muy bien regresamos una pedagogía también muy fuerte, ¿no? O sea, porque también la UDEM pues tiene, quieras o no, estos elementos de, oye, pues que clases de principios de vida cristiana, clases de desarrollo llega. humano, todo eso, pues está ahí, porque ya sea el vato más ateo que llega a estar ahí, mínimo se empapa tantito de, de todo eso, ¿no? Entonces hay algo de apreciable ahí, qué chido, oye. Y Totalmente. entonces, tema de involucramiento ahí en la prepa, ¿qué hacías o cómo vivías tú? Y ahora sí, pues de todo esto que la UDEM te pone, ¿tú cómo lo tomabas? ¿Ibas a las misas o ibas a las misiones o cómo, cómo lo viviste esa parte?
0: Ya bueno justo cuando entré a la prepa a la par literalmente hace cuenta? entré a prepa y el mes siguiente tuve mi primer encuentro en comunidad juvenil de lo que platicamos uh -huh, al ya, inicio. órale. Uh -huh. los, entonces ¿sí el combo loco estuvo.
1: Dices que eran como ¿cómo? cinco, son cinco primeros encuentros, una cosa así o. o sea, de, son
0: cinco, años, cinco ocho años ocho encuentros. Ándale. Entonces era el primero. Uh -huh. Y luego viene uno a cada año o cada seis meses después, ¿no? De yeah. manera que logras ocho. Entonces yo empecé mi formación a manos llenas ahí. Entonces me volví muy intenso en la fe. O sea, como había tenido un encuentro muy poderoso con Dios. Uh -huh. eh, y tengo que destacar que este primer encuentro no es ni de adoctrinamiento ni de... Es de perdón de Dios
1: wow. y de
0: amor de Dios. O sea redescubrí un Dios que me perdona y que me ama, que me perdona todos mis pecados de toda la vida hasta ese momento y para mí fue como muy impactante, ¿no? mm -hmm. Entonces llegué a iniciar mi prepa como muy renovado con esta... pues con este... o sea, no sé, nueva, nueva vida, nuevo mm -hmm. corazón, digamos, de alguna manera. Entonces me empecé a involucrar en cosas de pastoral, cantaba en la, en la capilla, este... Por ahí ponía gorro que si quería hacer una iniciativa, un proyecto para que todos rezaran el rosario también. En cierto momento se juntó con la campaña que traía Sean. O sea, no, pues ahí en lo que lo que fuera. Y luego hice un hice un grupo bien ñoño, dice ahorita con la perspectiva, que está muy ñoño el nombre. Se que llama? se llamaba Corazones inquietos Yo he inspirado en San Agustín, mm. bien santo yo Pero bueno, sí. ya lo ves por acá y sí se siente el un poco sí, no, no ursi <risa>
1: Corazones inquietos, y ¿qué hacían o qué?
0: Hablar de la vida de los santos mm. Nos juntábamos una vez a la semana Y cada semana era un santo diferente
1: right.
0: Y fíjate, el, el movimiento de comunidad juvenil tiene un método como parte de su carisma, que yo empecé a tratar de replicar también. Bueno, sí. no replicar, sino pues tratar ah, claro. de hacerlo mío sí. y, y vivirlo por acá. Está bien largo el nombre, pero es, hace mucho sentido. Es método eh, bíblico, sapiencial, experiencial, vitalista. ¿no? En pocas wow. palabras es verdades de la Biblia, las paso por la mente, las convierto en una experiencia, alguna dinámica Una oración, un movimiento ahí del grupo Algo Y eso cómo se lleva la vida no O sea, cómo esa acción De Dios en ese momento Dinámica, actividad, juego, lo que sea Luego se convierte en algo aplicable Para allá, entonces de eso se trataba Nos juntamos una vez Y hacíamos alguna dinámica a partir de algún Pasaje de la vida de los santos Y luego, la verdad Este, tuvo chido, la verdad Fue una buena época
1: Nice, ¿Y ¿El grupo ya Si yo después de que tú te, te retiraste o te graduaste o ya.
0: Siguió sí, un tiempito y luego ya, como que dijeron, no, ya está muy cursi este nombre, sí. vámonos.
1: <ríe> Híjole, wow. ¿Y ¿En qué año te graduaste de la, de la prepa? 2000. Uy,
0: 2008, wow, creo. Yeah. Uh -huh. Y 2008 más o menos.
1: Nice. Y a partir de ahí empieza, eh, pues bueno, te vas a la, a la universidad, me imagino, ¿no? ¿Estudiaste en la UDEM o en dónde?
0: Universidad en UDEM, Ingeniería Industrial. ¿Y por qué
1: industrial? Eh, digo. La típica, nadie sabe. Ah, la típica, ningún industrial que conozco sabe realmente por qué estudió esa carrera. Ya <risa> sé.
0: Iba a ser psicólogo, ya estaba inscrito, pero... Justamente platiqué con una maestra que le tengo mucho cariño. Este... Y justo me platicaba. Yo lo que quería era trabajar con las personas, ¿no? Uh -huh. De cualquier manera que fuera, pero trabajar para ayudar a las personas, para mejorar a las personas, lo que sea. Psicología, pues, es como muy intuitivo, que literalmente es eso. Ingeniería industrial estaba justo muy fuerte porque se estaba convirtiendo, posicionando como toda esta línea de los que trabajan en capital humano, que mejoran sistemas humanos. Y créeme que fue la carrera que tenía que estudiar. O sea, mm -hmm. estoy encantado con ella. Importante, es decir, ahí como... Como parte del show que, cuando termino prepa, me habla Roble, la directora de la escuela, y me dice, bueno, pues, desempeño, tal cosa, etcétera, y creemos que esta beca es para ti, ¿no? Para que estudies tu carrera y todo el rollo. Y no, pues yo, feliz de la vida. Wow. Y le digo, bueno, pues gracias. Pero mejor que la utilice alguien más, porque yo me voy a ir de sacerdote.
1: Ándale, wow <risa> Plot twist. Este... <Así> tal cual. <risa> ¿Qué te dijo Y Robo? pues ya, oye
0: bueno. luego, pues, ah, pues bueno, pues qué padre y todo, oye, ya Usted voy, diga, ¿eh? reflexiono, hablo con mi familia, lo medito y no, ¿sabes qué? Siempre, no, mejor, mira, mejor estudio. Para ser un mejor sacerdote al final de carrera,
1: ¿no? Así sí, como hombre, que... No, ya se la dimos un chavo que lo ocupa más que tú, como dijiste. Afortunadamente
0: yes. ahí está, estado, hombre, todavía la beca. Claro, claro. Oye, ¿pero este... la inquietud
1: sacerdotal salió de la nada o fue una manera de quitar... No, pues encima, yo, si yo creo que está enraizada
0: justo desde desde pequeño de ver la figura del sacerdote, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en con los salesianos, para mí la figura del sacerdote cambió mi vida. ya. Yeah. O sea, sí, sí, sí. fue. Y era muy atractivo porque, de vuelta, eran sacerdotes jugando en la cancha, agarrando uh -huh. una guitarra para tocar, este, invitándome a cenar un día junto con otros chavos, y cenando ahí contigo, y como que para mí eso, se me hizo muy natural la figura. Uh -huh. Este, sacerdotal. Y no solo natural, muy, muy poderosa en cuanto a ese poder que tenían de. Pues no sé, o sea, de ser presencia de Cristo así en esa naturalidad, además de los sacramentos y todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ya estaba esa espinita. Sí. Yo creo que como a los 10 le dije a mi mamá en un McDonald's que yo iba a ser sacerdote, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaba, y ahí estaba, pero ahí en prepa, ya como que ahora sí, y no mejor, no mejor carrera todavía. Este, uh -huh. y ese fue el deal con Dios, Oye, ¿no? Y, ¿No? Y, pues para ser un mejor de sacerdote, primero sí, estudio.
1: ¿Cómo? Uh -huh. ¿Tema de novia eso así hubo? ¿De que llegaste a tener o cómo... O sea, también esa parte no, o no? Sí, ¿No? ¿Siempre sí, fue sí tuve,
0: un... sí tuve. ¿Para qué me hago? Pero la buena llegó justo en esa transición. O sea, terminé prepa, <risa> empecé carrera y en este Inter conocí más de lleno a Sara. Ya, ya la conocía por el grupo donde estábamos. Uh -huh. ¿Verdad? Mm, yeah. Pero aquí tanto Sara como yo... Estábamos libres de parejas, digamos Y en cierta ocasión, muy random, nos dimos la oportunidad de salir como amigos De que, oye, hace mucho no platicamos, tú tampoco eh. Nos vemos Y no te puedo explicar qué pasó, pero después de ese día yo dije, aquí es O sea... De aquí soy, no sé, o sea, como que así de la esas intuiciones. De
1: ahí. ¿no? Se acabó la Y bueno, pues brutal. ahí se midil
0: con Dios. Oye, pues es que todavía déjame ver qué onda. Y pues ahorita, y pues no, le entramos de lleno. Wow. ¿Y, y cuánto
1: tiempo duraron de, wey, de novios entonces?
0: De novios antes de casarnos fue de 2008, que terminé en prepa, te digo, a 2016. Que nos casamos, ocho
1: años de novios Ocho años de novios, órale ¡wow! qué loco Pero cuando llegó la
0: carrera al final Me vino el recuerdo
1: <ríe> Me vino el recuerdo que yo había dicho
0: Que pues yo iba a ser sacerdote al final de mi carrera Y que, y pues una crisis increíble vocacional, ¿no? Y ya llevaba como, no sé si cinco años con Sara, más o menos
1: uh -huh.
0: No, fue una crisis, pero bendita crisis, porque es, es bonito eso, ¿no? O sea, volver a decidir, ¿no? O mm. sea, decir, aquí, por aquí es, es con ella, no es, no es en general mm. el matrimonio, nada más no es el matrimonio y con ella, ¿no? Con esta y, persona. Exactamente. No. Y, 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 y tengo que también ser muy transparente en esto, ...tuve ayuda divina, o sea... ...ya hubo, fue en esta crisis... ...sí hubo un momento donde... ...a mí no me gusta pedir señales y así como esas cosas... ...pero sí en mi diálogo con el Señor fue... ...mira, yo quiero hacer tu voluntad... ...pero si no me dices, así... ...for dummies, así... ...duro y a la cabeza... ...la voy a, a regar.
1: <risa>
0: y fue muy contundente el Señor... ...tan contundente que cuando iba a salir con Sara otra vez... ...después de tener esta crisis... Ese día, la misa del día, la lectura del día, fue del libro de Tobías. Donde Sara mm, se desposa con mm. Tobías. ¿no? Entonces, ya fue como que, ok, está bien. Ya entendí. Ya claro. esta certeza más esto, ya está bien.
1: <risa> wow, ¡Órale! Entonces, ahí quedó claro y resuelto el tema vocacional. Mm -hmm. ¡Qué chido! Y... Wow, entonces, oye, la parte de noviazgo largo, ahí yo creo que podemos platicar tantito de eso, pero ¿cómo, cómo estuvo vivir eso? ¿no? O sea, tengo, tengo yo, yo referencias de todo tipo, ¿no? O sea, gente que le va súper bien, gente que no le va nada bien después de los cuatro años, ya desde que les urge casarse o dar otro paso. ¿Cómo fue para ustedes esa parte? Y también la parte de que, oye, pues ya después de cierto tiempo, como que ya conoces todo lo que le puedes conocer a la otra persona, entonces ahora sí, ¿cómo, cómo mantienes las cosas renovadas sin pasarte la raya, ¿verdad? De lo que no debes de conocer ser todavía, ni tienes, eh, ni tienes por qué andar conociendo,
0: ¿no? Fíjate que yo creo, o sea, no sé, no tengo la verdad absoluta, sino solo mi propia experiencia, pero partiendo de ella, yo pensaría que tiene que ver con la edad en la que empiezas a tener la relación con la persona. En mi caso fue, éramos muy jóvenes, o sea, nos conocimos a los 15, un poquito antes, y a los 18 empezamos a andar, mm. ¿no? Entonces.
1: Es una edad donde se nos, crean muchas nos, experiencias. Nos tocó todavía,
0: vivir ¿no? muchas. Ajá, como muchas experiencias juntos nuevas. O sea, uh -huh. eh, terminó prepa, yo terminé prepa y luego carrera y las aventuritas de ella. Yo me metí a trabajar, ella también, un intercambio de ella, el intercambio mío, coincidir. O sea, como que siempre ha sido acompañarnos en, en diferentes aventuras de la vida y creo que eso hizo que esos ocho años no fueran como que aquí esperando a ver a qué hora, ¿verdad? Mm. Obviamente que si te digo ocho años y empezamos a andar a los 25, pues ya otra historia... Sí, es otra cosa. ¿no? Contamos, ¿verdad? Hasta ah. biológicamente hablando, pues como diría una mm. amiga, ya se me está secando la matriz, compadre, aquí, ¿verdad?
1: <risa> no, pues muy diferente, Simón última interrupción de la platicada con Jorge pues te quiero platicar de un diplomado católico internacional y bueno ¿de qué se trata este diplomado? es un diplomado sobre ser católico así de loco está la idea pero sí básicamente Amen que Amen App que como sabrás del episodio del episodio de Ciro Duarte es una aplicación que te permite contactarte con iglesias parroquias sacerdotes muy cercanos a ti o, o demás para poder tener intercesión un poco de apoyo y demás pues bueno Amén está lanzando un diplomado y sí, si no, digo, ahí está el episodio de Ciro, por si nunca lo has escuchado, para que sepas un poquito de lo que hacen y cómo lo hacen, pues están lanzando este diplomado. Y este diplomado pues tiene más de 50 módulos sobre Biblia, Mariología, San José, Angelología, la Divina Providencia, la Santísima Trinidad, la Divina Misericordia, el Exorcismo. La verdad es que sí, cuando digo 50 módulos, son 50 módulos. <ríe> y es 100% virtual, comienza ahorita ya en agosto, o sea, estamos a semanas de que ya esto realmente empiece... ...y cuentan con más de 30 sacerdotes y religiosos... ...unidos para pues, estar dando el contenido del diplomado. Entonces, bueno, si vas a, los, a la, la descripción de este episodio... ...en los show notes vamos a poner el link... ...para que puedas ingresar al diplomado... ...y ver los pues, temas, los detalles para que te puedas inscribir. Pues de veras que es un experimento y una iniciativa... ...súper chida y súper extraña... ...en cuanto a que pues, no hay mucho de eso en la iglesia... ...no hay un diplomado para ser católico. Pero pues está obviamente también este, pues, presentado... ...por la Universidad Cervantes... Y la Universidad de San Pablo Que son otras asociaciones que están aliándose con Amen App Para certificar este diplomado ¿no? Entonces está interesante Si te interesa certificarte en el ser católico Pues chécate este diplomado de Amen App Y pues bueno Ahí esperamos que más personas puedan conocer Un poco del tesoro de la riqueza de nuestra fe Muy bien, regresamos a la platicada con Jorge
0: Entonces, o sea, creo que tuvo mucho que ver esa coincidencia Que también lo tengo que decir Retomando el tema de mi papá, tuve que sanar cosas mías porque tenía muchos miedos de fracasar, ¿verdad? Y también tuve que purificar mucho mi tema vocacional con el acompañamiento psicológico, no decir, oye, ¿será que no le quiero entrar al matrimonio pero porque tengo miedo de un divorcio, de no lograr tener una casa, un carro, sacar adelante a mi pareja? No sé en dónde voy a trabajar, como que traía muchas telarañas mentales en ese sentido. Uh -huh. Fue bonito también eh, en este proceso humano y espiritual decir: Dios quiere esto, ¿no? Y yo, yo quiero también esto, y increíble, porque de pronto luego vienen estos miedos a cada de macho, ¿no? De que no, es que yo tengo, soy el que tengo que poner la lana siempre y, uh -huh. y si tuviera unos años más que ella porque somos de la edad, a lo mejor podría y empiezan estas y no, creo que siempre la decisión fue bonita porque es, nos estamos acompañando a crecer y, y no me da miedo decir que en muchos momentos de la vida Sara ha ganado más que yo dinero, ¿no? que ella se graduó primero de maestría que yo, que, y eso me ha inspirado a mí también a avanzar, y ahí vamos, nos acompañamos, no, no competimos, sino
1: André.
0: como que disfrutamos también de vernos Ajá. crecer, y eso también es hermoso, ¿no?
1: Qué chido. Uh -huh. ¿Y, ha, ¿Y ha habido algún momento en donde, digo, obviamente ya, ya esposos, pues obviamente no, pero donde siendo novios vivieron alguna crisis o un momento donde dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí o así. Y si sí, ¿qué motivó eso y cómo le hicieron para salir?
0: Sí. Fue el, la crisis vocacional Esa es
1: la peor cita que han tenido no
0: Sí, porque dejamos O sea, terminamos la relación
1: Ah, de plano sí terminaron O sea,
0: no fue una déjame ver okay. No, fue uh -huh. un Ya, o sea, esto no es sostenible Tengo de los 10 años de mi vida Sospechando uh -huh. Que Dios me quiere sacerdote Y no es justo que yo esté aquí Si, si estoy con una duda uh -huh. Porque no estoy al 100% Exacto. Y tú no te mereces eso, ni yo, y verdad. Fue bien difícil, la neta, porque, o sea, no, no fue algo de que, ah, es que no éramos, no, no empatábamos, no nos queríamos, no, hombre, o sea.
1: Empataban súper Nos
0: amábamos, pero estaba esa esa inquietud bueno. fuerte. Entonces terminamos la relación por un ratito y en ese ratito no fue a ver qué pasa y a ver si el tiempo cura las heridas y nada nada nada
1: nah. uh -huh.
0: misa diaria terapia y acompañamiento espiritual o sea como que si quiero que Dios me diga algo pues tengo bueno, que yo hacerme el bueno, encontradizo bueno, y moverme, no sí porque luego no pues a ver ahí qué Dios va queriendo no uh -huh. como me enseñó Sara cuando le dije una vez que le dije bueno ahí nos vemos mañana si Dios quiere
1: que si Dios me
0: dice Dios quiere tú quieres ¿no? Dale. Dale, dale, Qué bueno estás. Y pues sí, o sea, esos tres meses fueron, vivimos un proceso humano donde yo por mi parte viví algo, ella por su parte vivió algo Y lo hermoso también es que Dios nos trabajó en separado uh -huh. para hacer algo mejor juntos, después de cinco años, sí. o sea, llevamos un chorro y volvimos y volvimos, ¿no? Hombre, increíble. Y, y, y lo increíble es eso. No estábamos mal, estábamos muy bien. Uh -huh. pero, pero como que se desbloqueó un poder que es el poder de la voluntad, ¿no? Como dice mi querido Mauricio Ortía, de verdad, nadie ama lo que no elige. Y fue volvernos a elegir. Y pues entonces el amor se exponenció, ¿no? Qué
1: genial. Oye, y una pregunta aquí medio filosófica al respecto. Pero, o sea, esto que platicas de cómo tú tenías una inquietud vocacional pero a la vez esta otra parte de la relación. ¿Qué tanto crees que sea decisión el decidir? Yo quiero tal opción dentro de las que tengo. ¿Y qué tanto es llamado? ¿Qué tanto es lo que Dios quiere para ti? ¿o sea, ¿tú, ¿Tú qué crees de eso?
0: ¡Ay! ¡Qué fuerte pregunta! Este, Yo creo que sí es llamado y que Dios quiere. Pero... Si, si en mi proceso algo descubrí es... Que el primer llamado La primera vocación Es la de la felicidad ¿no? Bueno, el primero El primero es a la vida ¿no? Mm. O sea, nadie te preguntó Pero Dios te llamó a la vida Bueno, aquí pues estás, aquí estoy, ¿verdad?
1: Me estás recordando el libro de llamados De Padre Jacques Philippe, Sí, ¿verdad? Por ahí cosa, ¿no? Sí, exacto sí. Y,
0: y lo otro Y que me dio mucha tranquilidad Y que me dio mucha paz también Es Dios me llama A ser santo Slash ser feliz Ser pleno Plenamente humano ¿No? Entonces, ¿por qué complico tanto la voluntad de Dios? Yes. ¿Por qué la rebusco tanto? Uh -huh. Si es más simple, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Y. y... Y el problema Cuestiono no está entre las cosas, las cosas como buenas y malas, ¿no? Donde es bien fácil distinguir, pues esto es pecado, obviamente sí. no lo va a andar haciendo, ¿verdad? Pero Ajá. cuando se trata entre algo, dos cosas muy buenas, ¿cuál escoger? A veces eso es peor. O sea, eso es donde nos complicamos, ahí empieza el híjole, será esto, será esto. Esas lo son, otro. son las
0: decisiones matonas. Simón,
1: sí, a veces yo he a pensar como, pues nada más decide alguna y ya, hombre, o sea. <risa> Pero se junta esto que dices, ¿no? Entre el llamado. Pero darme cuenta de que Dios quiere mi felicidad, ¿no? Entonces importa mucho lo que yo quiero y yo decido. No sé.
0: Sí, sí, o sea, creo que eso es lo bonito de Dios. Que sí nos pregunta y sí está dispuesto a acompañarnos en nuestra respuesta. O sea, porque si yo decido este otro camino, Él va a estar. Exactamente. No me va a abandonar. Y esa es, y no esa es la bendición, o sea, uh -huh. esa es la bienaventuranza. El, yo estoy con ustedes todos los días... Todos los caminos hasta el fin del mundo, ¿no? Ahí voy a estar.
1: Buenísimo. Mm. Excelente. Oye, pues, súper bien. Entonces, luego ya pues pasan tres años y ya le decides dar anillo, casarte, o ¿cómo estuvo eso ahí? Bueno, pasan casa? tres
0: meses, no fue tanto. Fueron ah, tres ya. meses ahí de, de eso, volvimos. Ah, no, sí, sí. Ajá. Y a un año después ya estábamos entregando anillo. Ah,
1: súper bien. Excelente. Mm. Pero entonces, decididísimo de que ya, pues, es con ella... No, ya ya no había por dónde, por dónde no. Súper bien. ¿Y en qué año se casaron?
0: 2016 en la Basílica de Guadalupe y con el padre Estefano.
1: Mm, Súper bien, excelente. Y mientras tanto, pues ya tema de ingeniero industrial, ¿qué más pasa en, en tu vida? Aparte del, del graduarte ya de ser ingeniero.
0: Pues empezamos a trabajar desde que estaba estudiando, empecé a trabajar en EJES, en prepa UDEM. Ah, súper bien. Eh, y pues también Dios me fue hablando por ahí y ha sido bonito también ese proceso. ¿Sí ¿Quieres empecé platicar por ahí. aquí
1: un poquito, para los que no conocen o así, o sea, ¿qué, qué es exactamente EJES y qué es lo particular, raro y chido que es este departamento dentro de la UDEM?
0: EJES significa Encuentros Juveniles de Espiritualidad. Y... Justamente hacemos experiencias o retiros de mediodía donde a través de dinámicas, juegos, temáticas, llevamos a la raza a encontrarse con Dios. ¿no? Uh -huh. Se divierten, juegan, se visten de soldados o cualquier otra temática que al final los lleve a conectar con Dios. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces básicamente este... lo que la universidad hace es tiene este departamento de gente especializada en armar retiros <risa> y entonces uh -huh. a todos los estudiantes de la prepa en algún momento de sus vidas, no de la universidad, sino de la preparatoria, en algún momento de su vida dentro de la prepa, les va a tocar vivir al menos uno al semestre. ¿Sí, no? Entonces, ah, sí. eso está bien interesante, o sea, que la universidad, siendo una universidad no católica, sino de inspiración católica, la apuesta demasiado a que la experiencia espiritual esté ahí para todos, el chavo ateo, el chavo católico, el chavo protestante, todos parejos les toca vivir eso. Entonces, está padrísimo. Y, pues, y entonces sí. los de Ejes son como celebridades ahí de que, ah, claro, están los que vienen cada vez en cuando y ponen retiro. Entonces, Jorge fue popular o es popular o es por el, en el mundo de Ejes.
0: Totalmente. Y, pues, de ahí, después de Ejes, me tocó ser maestro de una mezcla muy rara. Daba, uh -huh. ya me voy a sentir así como George Lamart, ¿verdad? El <risa> cuate que descubrió todo lo del Big Bang junto con Einstein, ¿verdad? El sacerdote. Pero daba física,
1: Órale. Y religión. ¡Wow! Órale.
0: Entonces estaba dando las dos clases, estaba muy chistosa la <risa> mezcla, ¿no? Porque, como que. ¿Cómo? A ver, Entonces se no pueden. Puede, una por ¿verdad? otra, ¿verdad? Porque en la clase Ajá. de
1: física empezás a hablar de religión. <risa> ¡Wow! ¡Órale!
0: Este, y pues de ahí, o sea, te digo, siempre con el ADN salesiano. Uh -huh. Este, pues encontrándome buscando al joven por el joven, buscando trabajar con la raza. Y, y otra vez como viendo... No sé, o sea... A mí me encanta... Como que... Todo este rollo de... La generación está mal ahorita... Estas generaciones... No... O sea... De primera mano... Puedo decir... Que hay esperanza... Ah, en las nuevas generaciones... ¿No? Y ver eso... Y palparlo y todo... O sea... No... Ha sido increíble... Y uh -huh. de ahí... Ya ves que yo traía la inquietud... De trabajar con la gente... Y todo... Obviamente... Como que entre este chip de, oye, el tema profesional, de que a dónde, qué sigue, cómo, uh -huh. cómo crecemos, no sé. Y este un buen amigo este pues tenía su consultoría de cursos de desarrollo humano y organizacional y me empecé a meter por ahí. Y era una etapa de la vida bien chistosa porque empecé a dar cursos para operarios, ¿verdad? De distintas fábricas e industrias, de cuatro a... 7 de la mañana. Órale. Sí, ahí daba los cursos, me iba a la prepa, terminaba y en la noche, 11, 12, 1, 2 de la mañana, cursos. Operarios, turno nocturno, ¿no? Ah. Entonces me empecé a foguear, ¿no? A estar con la raza, a equivocarme, también tengo que decirlo, pues obviamente aprendes y le das y le fallas y todo. Y luego de ahí fue que también eh, de aquí de la universidad, pues. Apliqué para tener una beca en la maestría de desarrollo organizacional, eso me ayudó a crecer en eso, a afinar las técnicas y se empezaron sí, a abrir puertas, bien, 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 muy bonito en ese sentido, ¿no? Super bien. Este, Ahorita, en este momento de mi vida, de hecho, me siento como Chandler, el de Friends, ¿no? Para los que no sean fans,
1: oh, a este no cuate tocó, siempre ¿verdad?
0: le preguntan en qué trabaja. Porque nunca nadie sabe qué hace, ¿no? Como que algo de una oficina o algo de números, número, nada, nadie sabe, ¿no? Y ahorita me siento así un poco, o sea, como que ando haciendo muchas cosas que de pronto no saben... O sea, ah, te he visto que andas en la UDEM, eres maestro... Mm, no, pues no, o sea, no exactamente. Y luego, ah, pero andas en una conferencia. Pues sí, uh -huh. ¿verdad? Y también esto, y entonces y como en que barca, está muy ¿verdad? chistoso. Entonces
1: eres comediante.
0: Sí, soy comediante <risa> y ando también con el padre Borre echando WhatsApp. Este, oye, lo de Fight the New Drug, lo de la pornografía, ¿verdad? Que ojo, cuiden cómo lo dicen, porque luego la otra vez me escribió un cuate y me dice: Te seguí en tu taller de pornografía. No, taller de prevención <risa> o de concientización sobre los efectos de la sí, pornografía, porque así de simple sí, luego van muestro, a pensar tú, que de sí, sí, clases. Sí, déjame te paso estos
1: videos <risa> sobre pornografía, no sé es como muy, muy diferente eso a contenido pornográfico, ¿verdad?
0: <risa> este, de... entonces pues andamos haciendo muchas cosas, pero de fondo, si volvemos a este concepto del llamado, creo que el llamado es y y es una oración del de, de padre Larrañaga que desde que la conocí, a mis, no sé si 15, 16 años, puedo decir que tal vez es mi propósito de vida de una manera muy simple y es que quienes me ven te vean. O sea, si estoy en mi casa sí. con mi hijo, con mi esposa, que quienes me ven te vean. Y si es en el centro de liderazgo, ahí donde trabajo, en la UDEM, pues... Que quienes me ven te vean y dan una conferencia. O sea, que en todos lados. O sea, uh -huh. eso creo que es mi, mi motor y lo que me impulsa a, pues no sé, a permanecer activo y hiperactivo a veces. Uh
1: -huh. <risas> buenísimo, buenísimo. Qué padre. Oye, y, y platícanos entonces, o sea, en concreto entonces, ¿en qué quedó? O sea, no eres maestro, pero sí estás en la UDEM, eh, das conferencias, pero no te dedicas full a ser conferencista. O sea, ¿cómo funciona ahí tu...? De todo un poco. Sí, exacto. O sea, soy,
0: soy ahorita director del Centro de Liderazgo, atendemos a eh, un no. montón de grupos estudiantiles, formamos nuevos líderes a través de cursos co-curriculares, tenemos el Centro Lanzate que es un centro ah, de experiencias. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Órale. Y para la UDEM y por fuera de la UDEM también, porque también la UDEM nos, nos ayuda a contactar con empresas, pero también por fuera tengo proyectos para... ...facilitar cursos y dar conferencias... Excelente. ...de liderazgo... ...y, y desarrollo organizacional como, ...como el CORE... ...me gusta por eso mucho... ...o así lo quiero pensar al menos... ...que me toca mucho de pronto la chamba de... ...de llevar a Dios... aun sí. cuando no mencione su nombre explícitamente... ...¿no? Uh -huh. ...y me pasa, o sea... ...es bonito cuando después de una conferencia... ...se acercó una persona y me dice... ...algo de lo que dijiste... Se parece a esto. ¿Eres católico? Mm. Sí. Bueno. Uh
1: -huh. ¿No? Excelente. Ahí está. Qué chido. Sí, una manera diferente pues, de, de transmitirlo, ¿no? O sea, uh -huh. sin ser explícitos al respecto, con ganas. Súper bien, y entonces eh, algo que te quería preguntar y que a lo mejor o si sea, mi, mi experiencia trabajando con adolescentes no ha sido nada fácil no y estoy seguro que muchos que escuchan esto también y que les ha tocado ya sea tener hijos adolescentes o trabajar o enseñar o algo así con adolescentes híjole, es, un, es una ciencia porque es como hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no y así, y ahorita tú decías algo muy optimista ¿no? de, de a veces caemos en la mentalidad fatalista, de es que las generaciones están podridas o no sé y todo eso ¿qué tips o cosas en concreto le quieres o puedes compartir a la raza para tener un mejor trato, un mejor como approach con los adolescentes con chavos?
0: Mm, híjole creo que convertirnos en buscadores de bien ese término lo evoca John Powell en uno de sus libros Y es eso, es lograr ver lo bueno en las personas Creo que una premisa, un, una filosofía que también he aprendido en Bosco es No hay jóvenes malos mm. Hay jóvenes que no les enseñaron que podían ser buenos ¿no? y, y yo me he dado de topes con eso porque uno quiere que lo reciban bonito Y ay qué padre y no, llega el joven como está, no como uh -huh. quiere que estemos, no, no como queremos que, que esté. Que esté. Uh
1: -huh.
0: Entonces, acompañarles en su proceso, en sus batallas, en sus ideas, en sus confusiones.
1: Mm, y Eso significa... Creo, que, es, creo es... que
0: ese es el Cristo que, que, que están buscando o necesitando ver a ese que está, aunque ellos están... Como de otra manera que lo esperamos, ¿no? Uh -huh.
1: Y eso en concreto significa hablar con ellos, preguntarles, etcétera. Pues sí, justamente
0: es escucharles. Dice por ahí Stephen Covey, la mejor manera de influir es escuchar. Eso. Y creo que eso necesitan de nosotros, escucharles, ¿verdad? O sea, saber qué necesitan, qué, qué está teniendo su corazón. Y luego nos van a, nos van a pedir... Que, que les digamos algo, uh -huh. pero no tiene que ser así, no, primero escucha, cáchalos, a ver cómo vienen y luego ya Eso.
1: platicamos, ¿no? Excelente. Pues bueno, excelente, George. Pues sí. han, han salido cosas muy divertidas y padres aquí, pero creo que va a ser un episodio medio corto porque sé que te tienes que ir, entonces vamos a pasar entonces si te gusta la sección de preguntas rápidas, órale. Buenísimo. Muy bien. Entonces, primera pregunta. ¿Te acuerdas de la primera experiencia espiritual que tuviste? ¿Qué edad tenías y, muy en concreto, qué fue?
0: Misiones, 13 años en la Huasteca Potosina. No vale. tenía idea tanto de qué rollo. Obviamente hay previas, pero esa fue uh -huh. la que marcó mi diferenciador en mi relación personal con Dios. ¿Fue
1: un momento, fueron de que todas las misiones o así?
0: Todas las misiones, uh -huh. particularmente la adoración al Santísimo del Jueves Santo. Nunca. Uh -huh. Había visto a tantas personas con esa devoción a la Eucaristía. Y yo no sabía que era la Eucaristía tan fuertemente mm. como lo supe ahí.
1: Buenísimo. El poder de eso. Excelente. Y que tenía 13 te, años, ¿va? dijiste. Súper. ¿Cuál es tu mm -hmm. santo patrono y por qué? Don Bosco, Obi, no santo de la alegría <risa> de los
0: jóvenes y pues por toda mi formación.
1: <risa> Órale, perfecto. ¿Qué significa ser católico hoy en día?
0: Ser católico significa ser Cristo. Hablar como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo y obviamente conocer cómo piensa, siente, habla Cristo, ¿verdad? O sea, tenemos que formarnos para poder ser ese católico que está necesitando el mundo.
1: Buenísimo. Muy bien. ¿Tienes alguna oración que te guste rezar o que algo, alguna ejaculatoria o algo así?
0: Creo que esa. Esa oración que uh -huh. dura menos de 10 segundos, pero llevarla a cabo toda la vida. Uh -huh. Jesús, que quienes me ven, sí. te vean.
1: Eso, buenísimo. Desde el padre de la Reñada de ¿no? Súper. Uh -huh. ¿Un tip práctico que quieres darle a alguien que quiere ser católico y bueno y en, un santo ahí en la sociedad como en la que vivimos?
0: Sí, tal vez es una pregunta eh, que, que es un tip finalmente. Nos alejamos de Dios... ¿Porque dejamos de orar o porque dejamos de orar nos alejamos de Dios?
1: ¿no? Mm,
0: la, la acción concreta de hacer oración sí está en nuestras manos y en nuestra voluntad o en nuestro poder modificarla. Y eso nos va a hacer sentir más cercanos. Entonces, si nos sentimos alejados, ora. ¿No tienes ganas? Ora. ¿No sientes cositas bonitas en tu corazón? Ora. En algún momento llegará la cercanía.
1: Es excelente. Bien, penúltima. ¿Nos puedes recomendar algún libro que te haya causado gran impacto?
0: El pobre de Nazaret del padre del Raña. Órale,
1: nice, súper. ¿Y alguna última cosa por la que te gustaría que intercediéramos o que quienes nos escuchan lo incluyan en sus oraciones?
0: Por mi familia, por mi esposa y mi chamaco para que eso, seamos santos. Eso, excelente.
1: Bueno, no te voy a dejar ir sin que antes nos digas una persona que podamos invitar aquí en el podcast.
0: No sé si ya lo invitaste, pero el Padre Rorro de Schoenstatt puede ser. Okay. Nice. Excelente opción. Órale. Eh, sí. ¿Ya lo invitaron, no? Creo que no.
1: no, no, no. Ah, pues, pues ahí está. el Padre Stefano, es... pero sí, súper bien. Excelente
0: opción Excelente. y le pides que te cante.
1: Ah, órale. Perfecto. Muy bien, pues George, muchas gracias por acompañarnos, platicarnos un poquito de tu vida de todo lo que estás haciendo y pues ahí quienes te puedan o quieran seguir, pues ahí tienes un proyecto de redes sociales muy chido, muy consistente y pues sí, también es, es una celebridad que no hablo mucho de eso, pero sí hace sus videos virales y todo el rollo entonces ahí, Jorge Rincón así, ah, ¿verdad? Tal cual es como te pueden encontrar Jorge Rincón,
0: ¿no? CJ al final Excelente,
1: muy bien, pues bueno amigos nos vemos hasta la próxima semana que Dios los bendiga ¿Qué tal? Si sí se sintió algo cortadón, ¿no? <risa> Ni modo, así es esto, pues ya, ya que... Pero bueno, ahí pues como quiera, ahí pues ojalá yo creo que podremos tener alguna segunda parte de grabación con él para que nos platique ahora sí a detalle las cosas en las que anda metido También se me olvidó decir al principio que él participa en Ilumina Más con La Barca Ahí lo puedes ver en el programa con el Padre Borre, con Bubu García y con el, el Tubi Diego Estrada también ahí están haciendo cosas bien locas y padrísimas. Entonces, bueno, en fin, Jorge es un, pues un, un chavo súper super fregón, un bueno, ya chavo, sí, joven, señor, <ríe> súper edificante. Espero que te haya, pues, también a ti inspirado un poquitín a poder hacer algunas cosas locas por el Señor, a también a ti encontrar, pues, qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida y que, pues, salgas de este episodio, pues, tocado y, pues, buscando hacer algo, ya sea involucrarnos, pedir, etcétera, ¿no? O sea, porque, pues, sabiendo tantas cosas, es bueno seguir conociendo. A mí me mueve mucho esto siempre de los episodios, que podemos encontrar la riqueza de la, de la iglesia siempre en el tesoro de las otras personas y lo que los demás están haciendo, no solo mirar hacia mí lo que yo tengo que hacer, lo que yo estoy haciendo sino lo que los otros están haciendo en fin, espero que también te estén gustando estos episodios de la nueva temporada y nos vemos la próxima semana, que Dios te bendiga